0: Herr Röhl befindet sich auf der Heimreise nach Deutschland und ist an diesen Tagen jetzt nicht so richtig darauf disponiert, mit mir jene Sendung zu machen. Wir kommen vom Arbeitsalltag aber auch nicht anders in die Situation, dass wir es vernünftig unterbringen können. Aber da war ja noch was, nämlich ein Thema, was ihr euch alle gewünscht habt. Und deswegen reden wir heute nochmal über Japan mit Christians Urlaubsvertretung, wer das ist. Und was wir heute besprechen, erfahrt ihr in den nächsten 60 Minuten bei Echtgeld TV. Aber eine Sache, um die habe ich Christian natürlich doch gebeten, nicht, dass wir hier auf einmal mit Traditionen aufhören müssen. Und deswegen geht's jetzt ein letztes Mal nach vermutlich San Diego zum Disclaimer. Hallo aus San Diego und auch wenn ich heute leider nicht dabei sein kann, alles was hier läuft, ist natürlich weiterhin keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Tobias und Jonathan tauschen sich aus über japanische Aktien und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Und jetzt auf die andere Seite des Pazifiks, zumindest inhaltlich nach Japan. So, und damit haben wir den rechtlichen Teil jetzt auch hinter uns und sagen ansonsten natürlich, wie immer, dass euch diese Sendung präsentiert wird von unserem Partner seit über zwei Jahren, von Scalable Capital und vor allen Dingen vom Scalable Broker, wo ihr bitte euer Depot nach der euch angenehmsten Art und Weise findet, eröffnet und dann damit loslegt, was wir hier regelmäßig besprechen. Ob nun in ETFs, in Aktien, in Klassische Investmentfonds mit einem aktiven Manager. Bleibt alles euch überlassen. Vielleicht sind es ja auch japanische Aktien. Und äh, an dieser Stelle begrüße ich meinen heutigen Wingman der Folge, Jonathan Neuscheler in Reutlingen.
1: Hi Tobias und vielen Dank äh, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Äh, wenngleich ich den Christian natürlich nicht ersetzen kann. Er ist einzigartig, wie er ist. Aber
0: zumindest was Japan-Investments anbelangt, hast du in der letzten Zeit für deinen Analyseportal eine ganze Menge gemacht. Du hast dich auch nach Japan bewegt. Ähm, was waren für dich so die wesentlichen Gründe? Wir haben ja schon in, einem, in unserer ersten Sendung, die ja in deinem Beitrag auch verlinkt ist, ähm, ein bisschen was zu unseren Beweggründen erzählt. Äh, vielleicht umreißt du noch mal ganz kurz aus deiner Perspektive, warum Japan für dich ein interessanter Investmentort ist.
1: Ja, gerne. Also ich habe, äh, wie schon gesagt, natürlich nicht die die Anlageerfahrung, die die du oder Christian haben. Ich habe jetzt gerade mein zehnjähriges ähm, Jubiläum hinter mich gebracht äh, als Aktionär, aber dennoch durfte ich in dieser Zeit äh, schon einiges lernen und vor allen Dingen versuche ich dann eben ähm, das Ganze durch eine sehr tiefgehende und gründliche Recherche auszugleichen um eben so an, an möglichst viele Informationen zu kommen. Und was mich jetzt konkret bei Japan interessiert, das sind drei Dinge. Zum Ersten haben wir hier einzigartige Unternehmen, zu denen es einfach keine vergleichbaren börsennotierten Gesellschaften in den USA oder in Europa gibt. Das heißt, wenn man um Japan einen Bogen macht, dann macht man auch um tolle Ideen, tolle Trends, tolle Branchen und so weiter einen Bogen. Zum Zweiten glaube ich, dass es sich lohnt, immer mal wieder dorthin zu schauen, wo sehr wenige andere nur den Blick darauf werfen. Und da Japan gefühlt eben in einer Art Dämmerschlaf ist, ähm, gibt es sehr, sehr wenige Beobachter. Zum Beispiel hat sich die Zahl der in Japan tätigen Aktienanalysten seit den 90ern halbiert. Ähm, und äh, dann noch eine letzte, dritte Sache, natürlich die Bewertung und die Bilanzen. Also wir finden hier erstklassige Unternehmen mit einer tollen Positionierung, mit tollen Zukunftsaussichten, oftmals äh, komplett schuldenfrei, sogar noch ein großer Cashberg. Und dann findest du das für ein 10er, 15er, 20er, vielleicht auch mal ein 25er KGV. Aber alles in allem gibt es oft große Bewertungsabschläge zu beispielsweise amerikanischen Unternehmen. Ja, und wenn man die drei Punkte äh, zusammennimmt, dann ist das für mich Grund genug, einfach mich mal einige Tage einzulesen, mir Gedanken zu machen und dann eben auch heute jetzt äh, in der Sendung mit dir zusammen über das ein oder andere Unternehmen zu sprechen.
0: So, und darüber freue ich mich. Darüber freut ihr euch hoffentlich auch. Aber mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen. Ich kenne Jonathan schon ein paar Jahre und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich auch schon. Aber es könnte ja sein, dass es Leute gibt, die Echtgeld-TV regelmäßig verfolgen und äh, den Namen vielleicht schon mal aufgeschnappt haben, aber gar nicht wissen, wer ist Jonathan Neuscheler, was macht Jonathan Neuscheler und wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn du dich einmal kurz vorstellst mit den Klassikern Wer bist du, was machst du und warum machst du das, was du tust, so gerne.
1: Ja, also es soll ja um, um die Aktien gehen, die, die wir heute besprechen. Deswegen, ich halte es kurz. Ich bin einfach Anleger äh, aus Leidenschaft, das hat mich gepackt, das lässt mich nicht mehr los. Und ich habe festgestellt, äh, wie wahrscheinlich viele von den Zuschauern auch, man wird ständig mit Kursen konfrontiert. Also du lockst dich ein, du findest einen Kurs, du gehst auf eine Finanzseite, du findest Kurse. Äh, überall geht es immer um Kursveränderungen und das hat bei mir zu einer Ner Nervosität geführt. Äh, man wird gierig, man wird ängstlich etc. Und eigentlich ist eine Aktie aber kein Spekulationsobjekt wie ein Wettschein, äh, äh, den man auf eine, ein Fußballspiel äh, oder so äh, eben einlöst, sondern es ist eine Beteiligung an Unternehmertum und deswegen versuche ich eben meine Anlagestrategie unter der der Überschrift des unternehmerischen Investierens ähm, zu, zu beschreiben und seitdem bin ich auch relativ ruhig und sicher geworden und schaue eben auf die eigentlichen Themen, die hinter den Aktien stecken, also Cashflow, Wachstum des Cashflows, Sicherheit des Cashflows, Bewertungsniveaus und natürlich auch Bilanzenmanagement etc. Ja, und das ist halt die Strategie. Und da, darüber berichte ich dann eben auf dem Blog abilitato.de ähm, und möchte da eben die, die Leser mitnehmen auf meine Reise, wenn ich mir Unternehmen anschaue und freue mich dann natürlich auch immer über Kommentare oder, oder Sichtweisen, die auch von mir abweichen. Und so kann ich dann auch wieder ähm, dazu lernen. Ja, das ist eigentlich alles, worum es sich dreht. Ähm, ich bin auf der Suche nach, nach äh, spannenden Unternehmen und lasse die die Leser daran teilhaben, so wie ihr das ja auch
0: macht. So, und das, das Schöne ist, das kann man eben aus äh, sämtlichen Locations dieser Welt machen. Du machst das Ganze aus deiner, deiner Heimat in Reutlingen und äh, genießt da regelmäßig auch die langen Möglichkeiten, äh, zu Spaziergängen und an der frischen Luft zu sein. Äh, wir machen das aus Berlin mostly, äh, aber dann eben auch mal bei dem einen oder anderen internationalen Aufenthalt. Eine Sendung aus Japan über Japan wäre auch noch mal was ganz Schönes. Äh, das kriegen wir heute Einfach nicht mehr hin, aber wir sind zum dritten Mal dort. Wir haben das Thema erstmals äh, vor ein paar Wochen gemacht, also nicht zum allerersten Mal Japan, ähm, aber äh, zum ersten Mal in diesem Jahr wieder, dass wir gesagt haben, also warum macht Japan aus unserer Sicht Sinn? Welche ETF-Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Ist eine Folge, auf die ihr zurückgreifen könnt. Dann haben wir eine Aktienfolge gemacht, nach der aber auch in den Kommentaren einiges aufgetaucht ist wo ihr nochmal was zu hören wolltet. Und ähm, ich denke, dass äh, einige der Aktien, die dort genannt wurden, hier heute mit dabei sind. Wenn euch danach immer noch was fehlt, kommentiert sie gerne einzeln, sprecht sie gerne einzeln mal an unterhalb der Sendung in den Kommentaren, in den normalen Kommentaren. Für den zentralen Kommentar haben wir diesmal ein Spezialthema, kommen wir am Ende der Sendung zu. Aber seid bitte einfach so gut und sagt uns, was euch möglicherweise noch fehlt. Und je nachdem, wie viele Daumen eine Aktie dann bekommt, können wir auch sehen, dass da spezielles Interesse da ist. Aber Jonathan, eigentlich hast du ja auch vorgeschlagen, dass wir aufgrund der Wärmesituation, die dich ja momentan in Reutlingen auch erheilt, die Sendung über, unter ein anderes Thema stellen können. Denn wir können vieles, was wir heute besprechen, unter dem Themengebiet Klimawandel aufhängen und fangen damit etwas an, mit einer Aktie an, die im Bereich der Klimaanlagen sehr gut aufgestellt, die im Bereich der Wärmepumpen gut aufgestellt ist. Naja, und je nachdem, wie es mit dem Klimawandel so weitergeht, brauchen wir möglicherweise beides. Erstmal die Klimaanlagen, um unsere Räumlichkeiten runterzukühlen, dann parallel dazu aber auch noch die Wärmepumpen, um sehr effizient Strom und Heizungsmöglichkeiten dann auch, also um Strom günstig zu nutzen und gute Heizungsmöglichkeiten zu haben und noch einige andere Sachen macht die Daikin Industry bereitstellt und vielleicht führst du einfach mal kurz in diese Firma ein, die wir vom Chart her, wenn wir das Video haben, vor sich sieht und den ihr ansonsten in den Unterlagen in der Echtgeld-TV-Lounge findet.
1: Ja, klar, gerne. Also ich versuche immer ähm, mal 10 oder 20 oder auch 30 Jahre nach vorne zu blicken. Natürlich wird das Bild dann unscharf, aber es gibt doch gewisse Entwicklungen, gewisse Trends, die sich abzeichnen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und einer davon ist ganz klar der Klimawandel. Ähm, es wird wärmer auf dieser Welt und die Politik hat das Problem erkannt, hat ein Pariser Klimaabkommen geschlossen, es gab davor auch schon andere Abkommen. Und dies, das sieht eben vor, dass wir bis zum Jahr 2050, Deutschland möchte, glaube ich, schon einige Jahre früher CO2-neutral werden. Aber das ist das große Ziel. Das heißt, wir müssen bis dahin in den nächsten 20 bis 30 Jahren viel ändern. Vor allen Dingen müssen wir den CO2-Ausstoß auf Null ähm, bekommen. Und das Thema ist, dass 40 Prozent des CO2 s in Gebäuden entsteht, äh, hauptsächlich bei der Heizung. Das heißt, wir haben hier einfach eine sehr, sehr große CO2-Schleude. Wir haben in Deutschland einen alten äh, Gebäudebestand. Und da müssen wir ran. Und ähm, wir merken gleichzeitig auch die Abhängigkeit von äh, ja, Gas, das wir aus Russland äh, bezogen haben. Äh, die extrem hohen Energiepreise, die jetzt entstanden sind aus dieser Abhängigkeit oder Ausnutzung der Abhängigkeit. Und wir merken also, es muss sich etwas ändern. Und deshalb zeichnet sich eben ab, dass äh, in Europa sozusagen die Wärmepumpe, die mit Abstand dominierende Heizungstechnologie werden wird. Und äh, da wird eben zum Beispiel für den deutschen Markt erwartet, dass wir von 150.000 Einheiten, die im letzten Jahr abgesetzt wurden, in Richtung 500.000, vielleicht sogar in Richtung eine Million pro Jahr laufen in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das heißt, da entsteht ein sehr, sehr großer Markt. Man darf auch nicht vergessen, eine Wärmepumpe kostet etwa 10.000 Euro. Also in Europa gesehen entsteht da ein 10, 20, 30 Milliarden großer Markt, der über viele Jahre hinweg stark wachsen wird. Und da hat sich eben Daikin in Industries als japanisches Unternehmen als Marktführer in Europa positioniert. Und die haben jetzt sehr große Investitionsentscheidungen bekannt gegeben, und da sieht es eben einfach so aus, dass sie da weiter stark wachsen können. Aber sie sind äh, gleichzeitig eben auch in der in der Klimatisierung tätig. Also das heißt ja eigentlich eher Regelung der Temperatur. Wir sehen das immer als Kühlen. Das äh, bedeutet genauso sehr das Heizen. Deswegen ergibt es auch Sinn mit den Wärmepumpen. In vielen anderen Ländern, darunter beispielsweise Indien, steigen die Temperaturen an. Und wenn jetzt auch die Löhne dort nach oben klettern über die Jahre, weil das Land einfach einen wirtschaftlichen Aufstieg erlebt, dann gibt es eine sehr, sehr hohe Nachfrage, wenn das bezahlbar wird, nach äh, Klimawandel. Anlagen, Das heißt, da gibt es auch eine Prognose, dass sich die Zahl der weltweit äh, installierten Klimaanlagen bis zum Jahr 2050 etwa verdreifachen wird darf dann sechs Milliarden Geräte. Und auch in diesem Markt ist äh, Daikin dort sogar weltweit gesehen der Marktführer. Ähm, das heißt, bei dem Unternehmen geht es immer darum, irgendwie die äh, Lebensqualität zu erhöhen, indem die Temperatur, aber auch die Luftqualität durch Luftfilter äh, in den Räumen sichergestellt wird. Und das Ganze eben so klimaneutral wie möglich. Ähm, es ist natürlich so, dass wenn man ein eine Wärmepumpe einsetzt, dass dann Strom verbraucht wird und der ist heute noch nicht 100 Prozent CO2-neutral mit Ausnahme von, glaube ich, Norwegen und wenigen kleinen Regionen und Ländern. Aber man hat eben den Vorteil als Konsument, dass man da nicht selbst investieren muss, sondern dass der, der Strommix sich ja über die Jahre verändert hin zu einem zunehmend CO2-neutraleren Strommix. Und so hat man dann eigentlich privat vorgesorgt, wenn man sich so eine Wärmepumpe anschafft. Ja, das ist so die Entwicklung und das Unternehmen und deshalb eigentlich eine Möglichkeit, um mal von dem, ja, Megatrend Klimawandel äh, und auch letztlich des äh, Aufhaltens des Klimawandels, sich als äh, Aktionär zu positionieren. Das kann man, glaube ich, über viele, viele Jahre begleiten. Und deswegen habe ich mir eben ja, die Aktien mit dir zusammen mal ausgesucht. Da gab es ja auch schon ein großes Interesse im Kommentarbereich. Ja, und das ist so das, äh, was ich da sehe und weshalb ich sie für spannend halte.
0: So, ganz wichtig, bei Daikin auch, und das ist etwas, was nicht so unbedingt normal ist, dass ein großer Teil des Umsatzes schon mal nicht mehr in Japan stattfindet. Ähm, das ist hervorhebenswert deswegen, weil wir bei einigen Gesellschaften ja auch schon gesehen haben und auch noch sehen werden, dass da der japanische Markt ein sehr, sehr wesentlicher ist. Und Daikin ist eben äh, überall äh, im Grunde genommen da auch aktiv. Also ich kenne vor allen Dingen die Klimaanlagen aus vielen Hotels, wo sie einem über den Weg gelaufen ist, äh, Wärmepumpen,
1: Hast du schon mal eine Wärmepumpe gesehen, Jonathan? Ja, die siehst du in Neubaugebieten immer vor den Häusern. Das sind so Kästen etwa einen halben Meter auf einen Meter groß. Die stehen dort relativ nah an der Fassade. Also sieht man in Deutschland noch nicht so oft, wird aber mehr und mehr, insbesondere dann in Neubaugebieten. Ich bin
0: ja überzeugter Altbaubewohner in Berlin. Von daher sieht man das noch nicht. Aber vielleicht kommt da ja dann die eine oder andere Wärmepumpe dann auch mal in die klassischen Wohngebiete rein. Wobei du mir im Vorgespräch schon mal gesagt hast, so richtig locker mit Wärmepumpen und Altbauwohnungen alten Baubestand ist es nicht unbedingt. Was sind da die Probleme? Also
1: warum überhaupt eine Wärmepumpe einsetzen? Man könnte ja auch direkt mit Strom heizen. Ja, der Vorteil ist, dass dort eben dann Verfahren genutzt wird, bei dem man dann etwa das drei bis fünffache der eingesetzten elektrischen Energie tatsächlich als Heizenergie herausbekommt. Und damit kann man natürlich dann seine Heizkosten und auch den Energiebedarf erheblich absenken gegenüber einem Heizstab oder was auch immer man ansonsten verwenden könnte, um das Haus mit elektrischer Energie zu beheizen. Ja, das ist die Idee dahinter. Allerdings, äh, die Technologie, die ist ausgereift, die gibt es seit Jahrzehnten, die ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Aber sie hat eben auch gewisse Grenzen und Schwachpunkte. Und einer davon ist, dass die Temperatur ähm, dann der das, äh, ja der Heizflüssigkeit, dass die eben irgendwo bei 30, 40 oder 50 Grad optimal arbeitet. Wenn man darüber hinausgeht, dann wird der Wirkungsgrad geringer. Und das ist aber oftmals erforderlich bei Altbauten. Und deshalb hat man dann, wenn man ja das in einer Altbauwohnung oder in einer ja einem Gebäude mit, mit einem älteren Baujahr macht, äh, oftmals die Herausforderung, dass man dann die Heizkörperfläche vergrößern muss oder das Haus gleichzeitig noch energetisch stemmen muss. Deswegen, man kann jetzt nicht sagen, dass eine Wärmepumpe immer und in jedem Objekt die perfekte Lösung ist, aber es gibt eben gleichzeitig eine ganz, ganz starke Entwicklung in diese Richtung und ein äh, Wachstum, das wir schon seit vielen Jahren in dem Markt sehen und äh, es ist aus heutiger Sicht auch kein Ende dieses Wachstums äh, zu erkennen.
0: Ja, das sagen im Grunde nicht nur ähm, die Sachen von Jonathan, das sagen auch die Analystenschätzungen, die man abrufen kann. Wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, dann ist es so, auf Basis von Eurozahlen, Eurozahlen wichtig, äh, einigermaßen ungewöhnlich, werden für das Geschäftsjahr, was im März 24 endet, was zwar zu drei Vierteln in 23 stattfindet, aber was eben trotzdem das Geschäftsjahr 24 ist, auf das wir eher hier abheben, äh, da werden dann knapp 26 Milliarden Euro an Umsatz erwartet. Das ist eine relativ überschaubare Steigerung. Der Gewinn steigt ein bisschen stärker, so um knapp 10% pro Jahr. Und was man auch an der Vergangenheit schon sieht, ist, dass es Daikin wirklich sehr gut und auch sehr beeindruckend von der Kontinuität her gelungen ist. Ist ja für so ein Unternehmen dann nicht immer ganz so leicht, wie es im Bereich Software und Lizenzerlöse gelegentlich ist, wenn man im Markt drin ist, dann den Umsatz auch zu steigern und dabei auch die Marge zumindest auf einem äh, gewissen Niveau zu halten, was so im Bereich von 6 bis 7 Prozent liegt. Ähm, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Der Gewinn geht auch so mehr oder weniger regelmäßig nach oben. Aber wir kommen jetzt natürlich auch zu einem Bereich und in einer meiner Lieblingszeilen, die PI-Zeile, ähm, wo wir über das KGV reden. Und da sehen wir hier ein Unternehmen in der von dir angesprochenen sehr, sehr guten Marktpositionierung. Ähm, mit einem aus meiner Sicht, dazu kannst du ja gleich noch was sagen, ähm, offensichtlich zukunftssicheren, aber jetzt nicht unbedingt rabiat schnellen Wachstum mit einem, äh, einem 33,5 KGV bewertet, eine Dividendenrendite von unter einem Prozent. Ähm, ist ja heute auch nicht so ganz untypisch für die Unternehmen, die auch noch kommen werden, dass wir sehr niedrige Dividendenrenditen hier mit dabei haben, im Gegensatz zu der Dividendensendung, die Christian und ich letzte Woche für euch aufgenommen haben. Aber hier ist es so, dass mir diese Aktie einfach ein ganzes Stück äh, zu teuer erscheint. Und äh, wir in der Vergangenheit bis 2019, die haben wir auch schon gesehen haben, dass man die Aktie auch gut und gerne mal für einen 20er KGV bekommt. Gibt es aus deiner Sicht Gründe, einen 33er KGV als Käufer jetzt zu akzeptieren, ähm, weil das Wachstum möglicherweise unterschätzt wird oder ist die Aktie auch aus deiner Sicht zu teuer?
1: Ja, also das muss ich, muss natürlich immer jeder für sich selbst äh, beantworten, ob die zu teuer ist. Ich glaube, wenn wir uns mal ein bisschen davon lösen, äh, wo das Unternehmen heute steht und mal überlegen, wo es in 10 und 20 Jahren stehen könnte, dann sehe ich das schon aus fundamentaler Sicht. Ähm, ja, ein Szenario, in dem sich die Ertragskraft schon stark erhöhen kann. Aber gleichzeitig sind die Wachstumsraten auch begrenzt. Das ist eben ein, ein Geschäft, in dem was produziert werden muss, in dem etwas hergestellt werden muss, in dem auch der Vertrieb funktionieren muss. Und das ist natürlich was anderes wie bei Microsoft. Und man muss bei Äpfel-Birnen-Vergleichen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber Microsoft ist ein Unternehmen mit zagenhafter Bilanz, äh, mit sehr geringer Kapitalbindung und auch mit einem zweistelligen Wachstum, wahrscheinlich sogar mit einem stärkeren Wachstum. Und trotzdem ist das KGV nicht einmal höher von Microsoft. Ja, das heißt, hier könnte es schon sein, dass die Aktie ja von der Bewertung auch im historischen Vergleich gerade einfach ein bisschen ausgereizt ist. Ähm, könnte auch daran liegen, dass es als ESG-Aktie gesehen und gespielt wird. Ja, Das hat man ja auch die Schwierigkeit, wie kann man davon äh, überhaupt profitieren. Das kann auch ein paar technische Gründe geben. Die Gewichtung im Nikkei äh, 2,25 Index ist relativ hoch, weil der Kurs in absolut also in Euro ist der ja bei fast 200 Euro hoch ist und dadurch hat die Aktie dann eine hohe Gewichtung, weil der, glaube ich, preisgewichtet ist, der Index. Also man weiß nicht, woran das genau liegt, aber für meine Verhältnisse ist es ja auch etwas zu teuer. Ich würde gerne zu einem 20er-Gewinn des vielleicht nächsten Jahr äh, erwarteten Gewinns einsteigen. Das wäre im Bereich von, von etwa 140 Euro, wenn man knapp 7 Euro Gewinn annimmt. Dann würde sie für mich persönlich spannend werden, aber jetzt aktuell nicht in meinem Depot und auch nicht geplant äh, zum Kaufen aktuell.
0: Genau, also so äh, ist es bei mir in der Tat auch. Die Aktie steht jetzt, während wir diese Sendung aufnehmen. Am ähm, habe ich noch gar nicht gesagt, heute ist übrigens der zehnte, achte. Im Jahr 2022 übrigens, ähm, aber die Aktie steht, während wir das Ganze aufnehmen, so bei knapp 176 Euro. Ich hatte mir vorher aufgeschrieben 135. Jonathan ist bei 140. Ähm, also von daher äh, vor ein paar Wochen, Jonathan, so Mitte Juni waren wir waren wir auf diesem Kursniveau. Da hätte sogar äh, dein 140er Kurs hier geklappt als die 139,90 am 17.06. Ja offensichtlich mal erreicht waren. Aber da zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht zugeschlagen. Also du bist in dieser Aktie auch im Moment nicht investiert.
1: Richtig, ich habe es mir erst jetzt die letzten Tage angeschaut. <lacht> ähm, aber genau, wer weiß, äh, was die Zukunft bringt. Ich denke immer, man kann schon so ein bisschen, bisschen ein Benchmarketing machen. Ähm, welche Wachstumsraten traut man Unternehmen zu? Welche Bewertungen, zum Beispiel welches KGV steht dann dahinter und das so ein bisschen vergleichen? Und ich habe ja den äh, Vergleich mit Microsoft als Beispiel angesprochen. Und da wirkt sie mir für die Wachstumsgeschwindigkeit, die im hohen Einstellungsbereich, vielleicht ganz niedrigen zweistelligen prozentbereich pro jahr liegt ähm, dann doch etwas zu teuer ja, wenn man wenn man sich das so anschaut
0: und das soll es zu diking gewesen sein und jetzt kommen wir zu einem unternehmen was von euch sehr sehr stark nach der letzten sendung gewünscht wurde und diese aktie heißt da muss man sagen, die machen etwas, was äh, also für mich persönlich sehr, sehr schwer greifbar ist. Man vertreibt Sensoren für die Fabrikautomation für Bildverarbeitungssysteme, Strichcode, Laser, Speicherprogrammierte Steuerung, Lasermarkierer, Messgeräte und Digitalmikroskope. Weil man sich darunter vielleicht nicht immer so unbedingt viel vorstellen kann, sind wir mal auch auf die Website von dem Unternehmen gegangen. Ja. Und ähm, diejenigen von euch, die jetzt in der glücklichen Situation sind, nicht den Podcast zu hören, die sehen jetzt eine nicht so unbedingt aussagekräftige Website. Und bevor wir ein bisschen genauer auf das Unternehmen gucken, äh, wollen wir zumindest mal über etwas sprechen, Jonathan, was du mir auch so im ersten Vorgespräch schon auf den Weg gegeben hast, nämlich auf welche Probleme du auch bei deiner Japan-Recherche äh, gestoßen bist, die ja, die ja auch das Ziel hat, lange Analysen zu erstellen, die von einer von einer Lesedauer so im Bereich 30 bis 45 Minuten aus sind und dass es dann so ein bisschen schwierig wird, wenn man solche, wenn man solche Schriftzeichen sieht und möglicherweise der japanischen Sprache nicht mächtig ist. Dann äh, sucht man normalerweise irgendwo den Button, wo man auf Englisch umstellen kann und äh, die traurige Nachricht ist, man findet ihn nicht. Es gibt aber zumindest die Möglichkeit, die Global Home anzusteuern, wo man dann als erstes Mal nach Österreich in Europa verwiesen wird. Interessante Reihenfolge. Ähm, äh, interessant auch, dass bei Belgien zuerst die deutsche Sprache angegeben wird. Aber wenn wir uns die deutsche Zielseite mal angucken, da sehen wir noch ein bisschen was von den Produkten, die ich eben schon genannt habe. Na gut, ich kann mir, also ich bin mir sicher, dass Leute, die Ingenieurswissenschaften studiert haben, damit viel, viel mehr anfangen können als, als ich wahrscheinlich auch mehr als du, Jonathan. Aber wir haben ja natürlich ein wirkliches Brett, zumindest was die Kursentwicklung anbelangt. In den letzten zehn Jahren Total Return mit der Aktie 22,8 Prozent pro Jahr. In den letzten fünf Jahren 17,8 Prozent pro Jahr. Also richtig tolle Werte. Und im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten ging es dann eben auch mal ein Stück runter. Hier haben wir den Aktienkurs in Euro, der von knapp 600. Dann zunächst mal auf etwas über 300 gefallen, das und jetzt noch bei 400 steht. Aber bezogen auf den Zwölfmonatsvergleich ist es eben 17,5. Aber bezogen auf den Höchstkurs immerhin ein Drittel an Wert verloren. Und trotzdem, Jonathan, ist uns die Aktie beiden eigentlich trotzdem noch zu teuer,
1: oder? Ja, also auf den ersten Blick wirkt sie sehr teuer. Ich gebe ehrlich zu, das ist jetzt nicht die Aktie, bei der ich mich wohlfühle, bei der ich auch ein griffiges Gefühl für die Werttreiber habe und erkennen kann oder glaube, dass ich für mich erkennen kann, wie gut das Unternehmen positioniert ist. Ich glaube, es ist einfach ein Spezialfall für die Leute, die beruflich eh schon in genau diesem Markt drin sind und dann auch wissen, wie gut die Produkte von diesem Unternehmen sind im Vergleich zur Konkurrenz, wie stark die Wachstumsaussichten sind. Ich traue mir das nicht zu. Deshalb ist sie für mich einfach kein Fall, um sie mir näher anzuschauen, auch nicht um sie ins Depot zu kaufen, logischerweise dann ähm, ja. Also das ist ein Fall. Äh, da muss man sich einfach, da muss man das Verständnis haben. Vielleicht berufsbedingt äh, mit dem Produkt in Kontakt kommen und dann kann man das auch einschätzen, wie es da weitergehen kann in Zukunft, wie stark die Wachstumsraten sind. Die Gewinnmarge äh, auf EBIT-Ebene bei 55 Prozent, das ist mehr als beeindruckend. Für mich ist es nichts äh, außerhalb meines äh, Kompetenzradius. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobias, aber für mich ein Fall für für Next äh, oder weiter zur nächsten Aktie.
0: Ja, der, der, Punkt ist eben, der Punkt ist eben der, dass es, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, sich bei einer, bei einer Website, die im Wesentlichen auf Japanisch gehalten ist, in einem Bereich, wo man sich nicht unbedingt heimisch fühlt, einzuarbeiten. Was man über das Unternehmen rausfindet, da ist es dann schon so, dass es wirklich interessant ist, dass die Kunden aus der Automobilindustrie, aus der Metallverarbeitung, aus der Halbleiter, aus der Elektronikindustrie kommen, aus dem, aus dem Lebensmittelbereich, also überall, wo Sensoren da sind, ähm, da, da, da werden diese Produkte gebraucht. Und also auch wenn man jetzt hier weiß, weiter reinguckt und sich die Umsatzzahlen anguckt und einfach mitverfolgt, was da was da passiert, in welchen in welchen Dimensionen sich hier auch Sachen nach oben entwickeln, ja, also Inklusive der Lücken, die bei Guru Focus aus irgendwelchen Gründen auf einmal da waren. Deswegen seht ihr das Jahr 2013 nicht. Deswegen seht ihr auch das Jahr 2016 und 17 nicht, wenn ihr in der Übertragung drin seid. Aber das sind alles Sachen, die sind erstmal toll bei dem Unternehmen. Wir sehen hier, dass der Umsatz wirklich sehr, sehr ordentlich steigt, also auch von 2019 bei dann. 4,6 Milliarden Euro auf 22, gestiegen bis auf 5,8 Milliarden Euro. Beeindruckend. Wenn ihr euch die Margenzahlen anschauen könnt in den Unterlagen. Gross Margin über 80 Prozent. Nettomarge jenseits von 40 Prozent. Das ist eigentlich zum totalen Niederknien. Aber bei einem 42er kgv sage ich dann, also das ist ein beeindruckend und offensichtlich extrem gut positioniertes und auch sehr gut wirtschaftendes Unternehmen. Ähm, aber zu dem Kurs und dem, was ich dann auch äh, über das Unternehmen rausfinden kann, ist die erste Antwort trotz der ganzen Sachen. Äh, erstmal, ich kann diese Aktie nicht kaufen ähm, und ich würde mich total darüber freuen, wenn wir den einen oder anderen auch gerne wieder mal längeren Kommentar zu diesem Unternehmen, was es so einzigartig macht, bekommen, aber auch dann bitte erklärt bekommen, warum, und da muss ich ein bisschen sagen, um Gottes Willen, äh, denn aus Sicht von jemandem, der anlegt, aus aktueller Sicht dieser Kurs eine, eine gute Möglichkeit ist, die Aktie zu kaufen. Ich sehe es hier so, ähm, dass ich der Meinung bin, es gibt deutlich attraktivere Unternehmen am japanischen Aktienmarkt, vielleicht nicht unbedingt margenstärkere, da wird schwierig. Aber es gibt zumindest preiswertere Unternehmen. Cayens ist nicht preiswert. Und ähm, ja, wenn ich sie hätte, wäre sie wahrscheinlich auch eher eine Verkaufsposition als eine Kaufposition. Aber weil die Aktie gerade äh, in den letzten, nach der letzten Ausgabe oft gewünscht war, freue ich mich da sehr auf euren Input unter dieser
1: Sendung. Das sehe ich genauso. Ähm, würde mich natürlich auch freuen, wenn dann tatsächlich der eine oder andere Kommentar kommt. Ich habe im Internet viele Pussy, positive Kommentare von Anwendern der Produkte von Cayens von äh, gelesen, aber ähm, wäre interessant da noch die eine oder andere Erläuterung zu erfahren. Jetzt äh, dann zum nächsten Wert, bei dem bei dem wir vielleicht ein greifbares Gefühl haben, Tobias, weil wir es auch immer mal wieder schon in den Händen gehalten haben. Also du und ich jetzt wohl eher weniger, aber viele unserer Zuschauer gehe ich davon aus dann doch. Wir sprechen jetzt über Makita. Das ist einer der weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen, so etwas wie Bohrmaschinen, Segen oder auch äh, Rasenbeeren das geht also auch in den Gartenbereich äh, weiter. Äh, oder natürlich auch der Klassiker, das äh, Makita Baustellenradio. Ähm, das das äh, mal zu Makita. Tobias, was fällt dir auf, wenn du hier auf den Kursverlauf schaust?
0: <lacht> Na vor allen Dingen, dass es einfach mal richtig runter geht und dass man hier einen Kurs in, in Euro hat, der von über 50 Euro auf unter 25 gefallen ist. Also eine Aktie, die sich mal vielleicht nicht sang- und klanglos, aber halbiert hat. Und dann guckt man auch noch in die Zahlen und man sieht total spannende Sachen. Also bei ein paar Zahlen sind Dinge aufgeführt wie sehr kontinuierliches Umsatz, Wachstum in einem tollen Bereich. Da merkt man dann eben auch, dass das ganze Home Improvement, Heimwerkern, ob nun selber oder durch Unternehmen, die dann eben auch mit mehr Aufträgen, mehr Bohrmaschinen und andere Elektrowerkzeuge auch, die Makita auch macht, also die die sind da eben, die sind eben der weltweit größte Hersteller von Elektrowerkzeugen. Also das äh, kann man ja auch mal sagen. Äh, dieses Unternehmen ist da richtig dick aufgestellt, auch da über 80 Prozent der Umsätze außerhalb Japans, aber mit einem Fokus für Professionelle, ähm, die auf Langlebigkeit äh, angewiesen sind, auch bei den Geräten, die auf Qualität angewiesen sind. Und naja, sagen wir mal so, eine Bohrmaschine kaufst du normalerweise nicht alle drei Monate, sondern. Hoffentlich im professionellen Einsatz. Ich will nichts Falsches sagen. Aber man sieht einen, einen beeindruckenden Umsatzanstieg. Man sieht eine verhältnismäßig gleichbleibende, ja, die Marge war auch schon mal über 10 Prozent. Jetzt ist sie eben knapp unter 9 Prozent. Das ist so ein kleiner so ein kleiner Initiator dessen, was gleich kommt. Denn im letzten Quartal, im, das heißt im letzten Geschäftsquartal auch des Jahres 22, da sank die Marge auf unter 7 Prozent. Und obwohl diese Aktie jetzt mit einem sehr günstig wirkenden KGV von 13,5 notiert, haben wir hier eine Situation, wo Jonathan reingekommen ist und etwas hat, was wir soeben auch noch nicht hatten. Denn in dem Moment, wo ich die, wo ich die Zahlen bringe, wo ich ein paar Zahlen in die Folie habe, hat Jonathan jetzt noch eine Folie ergänzt. Und die macht vor allen Dingen deutlich auf Basis der Zusatzzahlen, die von Jonathan geliefert werden, bereitgestellt von Ticker, einem anderen äh, Informationsportal, dass es da ein klitzekleines Problem gibt, was in der Gewinn- und Verlustrechnung beziehungsweise in der Lagerhaltung dieses Unternehmens lauert. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, Jonathan.
1: Ja, also was wir hier sehen, das ist absolut äh, auffällig. Äh, etwas, was ich so in dieser Art noch nie beobachtet habe. Und zwar, wir sehen ein Extrem starken äh, Aufbau des äh, Warenbestands im Verhältnis zum äh, Umsatz. In der Vergangenheit äh, lag der Warenbestand immer beim etwa 1 bis 1,5 bis zweifachen Umsatz. Jetzt aktuell liegen wir beim fast dreifachen Quartalsumsatz. Und das zeigt einfach, dass die Lager erdrückend voll sind. Das ist natürlich teilweise gerechtfertigt und auch äh, wichtig, denn äh, wir haben gestörte Lieferketten und Makita muss lieferfähig bleiben. Aber zum anderen natürlich auch eine große Gefahr, weil wenn jetzt die Nachfrage sich wieder abschwächt und genau Genau das hat eben der amerikanische Konkurrent Stanley Black Decker äh, mit Bekanntgabe der Quartalszahlen ähm, vermeldet. Dann haben wir jetzt hier eine riesige Überproduktion und die wieder abzubauen, das wird eben einige Quartale erfordern. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Makita-Aktie dieses Mal eben kein normales zyklisches Tief hat, sondern ein längeres und tieferes Tal durchgehen muss, bevor sich die Geschäftsentwicklung wieder erholt. Ja, warum ist das Ganze passiert? Die Branche war mit Beginn der Corona-Krise in eine extreme Boomphase gekommen. Andere Freizeitaktivitäten waren verboten oder nur eingeschränkt möglich. Das Geld war da, weil man nicht in den Urlaub geflogen ist. Und es war auch notwendig, die homeoffice Homeoffices auszustatten, dass man da eben bereit ist, eben auch von zu Hause zu arbeiten. Und das hat für einen riesigen Boom gesorgt. Der hat sich jetzt abgeschwächt, laut Stanley Black Decker Management, sogar unter 2,19 jetzt im Juni die Nachfrage gewesen. Und wir haben diesen riesigen Warenbestand. Und deshalb zeichnen sich hier erst einmal einige sehr schwierige Quartale ab. In der Vergangenheit hat der Aktienkurs immer bei etwa minus 50 Prozent dann wieder gedreht und dann kam irgendwann die Erholung. Dieses Mal aufgrund des sehr hohen Warenbestands vielleicht ein etwas längeres Tief äh, zu erwarten.
0: Ja, trotzdem, wenn wir hier nochmal auf den Aktienkurs blicken, dann können wir eben sehen, dass wir im Moment in der Phase sind, dass wir eine, dass wir deutlich mehr, also, dass wir spürbar mehr als eine Halbierung haben. Und wenn wir auf den aktuellen Kurs hier schauen, der dann natürlich in Euro dargestellt wird, die Aktie war im September 21 im Hoch bei knapp über 54 äh, und ist jetzt unter 23. Wenn wir die Hälfte von 54 nehmen, dann wären das im Grunde um 27 Euro, wo dann der Kurs sein müsste, damit diese Halbierungsphase abgeschlossen ist. Und da können wir jetzt zumindest mal etwas probieren, was wir Preisalarm äh, bei Scalable nennen, bei anderen Sachen heißt es einfach äh, Kurslimit. Wir gehen mal so auf 26,5 und lassen uns mal, das ist immerhin ein, Preis, ein Preiszuwachs von 14,8 Prozent, und lassen vielleicht mal einfach überwachen, ab wann dieser Kursalarm hier Alarm schlägt, damit wir dann auch sehen, dass wir möglicherweise auch, was die Marktstimmung anbelangt, in wieder positives Terrain kommen. Im Moment müssen wir dieses fallende Messer nicht nehmen, aber... Wir haben eine auch historisch sehr günstig bewertete Aktie, von der wir aber dummerweise nicht so richtig wissen, wie sich diese Lagerbestandsabbauaktionen auswirken. Das können wir nicht einschätzen. Aber auf historischer Basis ist es eben so, sie ist günstig bewertet. Die die Nettomarge ist jetzt nicht so stark zurückgegangen, dass man sich wirklich Sorgen machen muss. Selbst wenn sie mal auf 6 oder auf 5 Prozent zurückgeht, bleibt immer noch ordentlich was übrig. Und irgendwo wird der Kurs einen Boden finden. Und wir fangen jetzt einfach mal an, so bei 26,50 uns einen Alarm geben zu lassen, und dann schauen wir einfach, ob wir ein kurzfristiges Update in den Sendungen machen, um euch da auch auf dem Laufenden zu halten. Von der Marktstellung, Jonathan, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, was in der Vergangenheit eben auch schon bewiesen hat, dass es diesen Markt sehr gut und sehr erfolgreich beackern kann.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich finde das eigentlich ein total spannendes Unternehmen. Es hält sich seit über 60 Jahren in diesem Markt. Der amerikanische Konkurrent Stanley Black Decker zahlt sogar schon seit 150 Jahren in jedem Jahr eine Dividende aus. Ähm, über den Zyklus hinweg. Wir hatten hier eine operative Gewinnmarge von circa 15 Prozent. Wir haben 70 Prozent Eigenkapitalquote. Und wir haben auch mehrere Treiber, die mittel- und langfristig aus heutiger Sicht dafür sorgen werden, dass der Umsatz und Gewinn immer neue Hochs erreichen, bevor es dann mal wieder eine Welle nach unten geht, aber dann der darauffolgende Aufschwung eben wieder mit neuen Rekordständen bei Umsatz und Gewinn. Und das liegt eben unter anderem an der zunehmenden Knappheit der Arbeitskräfte. Warum ist das wichtig? Werkzeuge machen uns produktiver. Und deshalb wird da vermutlich investiert werden. Aber auch Themen, wie Arbeitssicherheit. Jeder, der am Handwerk arbeitet und mit Staub äh, zu tun hat, beim Sägen etc., der weiß, das ist langfristig ein Gesundheitsrisiko. Deswegen hat Makita jetzt äh, Staubsauger entwickelt, die direkt den Staub absaugen. Auch da wird investiert werden. Dann auch die CO2-neutrale Umstellung äh, der Werkzeuge. Früher wurde vieles mit Benzin betrieben, jetzt geht man auf Akkus über und äh, auch das wird äh, für eine neue Nachfrage sorgen und für einen Nachfrageschub. Zumal man jetzt hier eine Akkuplattform entwickelt hat, beziehungsweise sogar drei verschiedene mit verschiedenen Leistungsklassen und dann kann man mit einem Akku hunderte verschiedene Geräte betreiben und der Vorteil daran, Tobi, das ist das Spannende, ist dieser login in effekt Wer den Akku schon gekauft hat, muss bei den anderen Geräten nur noch das eigentliche Gerät kaufen, wird dann aber bei der gleichen Marke bleiben, weil wenn er jetzt zu Bosch gehen würde beispielsweise, müsste er von Bosch ja wieder einen neuen Akku kaufen. Und deshalb hier versucht man äh, Wettbewerbs- äh, Hürden aufzubauen. Hier versucht man, die Kunden an sich zu binden und ähm, auch ansonsten noch natürlich Thema Schwellenländer. Auch dort wird die Arbeitskraft teurer werden und dann werden hochwertigere äh, Werkzeuge zum Einsatz kommen. Und deswegen ähm, zyklische Unternehmen, die haben ihre Risiken, die haben aber auch ihre Chancen, denn in zyklischen Tiefs werden die Bewertungen immer mal wieder richtig günstig und wenn man dann eben äh, der Meinung ist, dass sich so ein Unternehmen wieder erholt, dann äh, kann man durchaus auch mal einige Prozent nach oben mitnehmen. Ich bin da derzeit nicht investiert. Ich möchte einfach persönlich, bevor ich ein Einsteige sehen, dass dieser Warenbestand, dass das Lager schon zu einem gewissen Stück abgebaut wurde und dann zeichnet sich aus meiner Sicht irgendwann auch wieder eine Erholung ab, denn viele der Werkzeuge werden ja auch von Profis verwendet, also von Handwerkern und wenn da die Säge oder die Bohrmaschine oder was auch immer kaputt geht, dann muss das natürlich schnell ausgetauscht werden und deswegen sehe ich hier mittel- und langfristig auf jeden Fall auch wieder eine Erholung. Die Frage ist halt nur, wann sie eintritt und wie tief und wie lange das Tal noch ist, durch das die Branche jetzt erstmal durch muss.
0: Genau, und ansonsten ist es bei der Aktie auch noch hervorhebenswert, weil wir in dieser Sendung nicht so hohe Dividenden haben, 2,2 Prozent ist die Dividende bei aktuell ähm, einer Ausschüttungsquote von etwas unter 30 Prozent auf den Gewinn pro Aktie, der sich ja möglicherweise aufgrund dieser Situation noch ein bisschen ermäßigen kann. Aber es fällt zumindest auf, dass Makita seit 2013, seitdem hier Dividenden von GuruFocus eingetragen werden, ähm, sich offensichtlich bemüht äh, um Stabilität. Ähm, das hat an einer Stelle hier nicht geklappt. Das kann aber dann auch irgendwelche Wechselkurseffekte haben. Dazu müssten wir im Yen reingucken. Das haben wir jetzt hier nicht getan und auch nicht vorbereitet. Und weil wir ja auch noch andere Werte zu besprechen haben, machen wir jetzt weiter. Und zwar machen wir weiter mit einem absoluten Knallerthema für Anleger und auch wieder einem Knallerthema zum Thema Umweltschutz. Und ähm, äh, Das Thema Klimawandel spielt hier auch komplett mit rein. Wir sind bei Wasserstoffen gelandet und Nippon Sanso war auch eine Unternehmung, die oft gewünscht wurde und da sind wir bei einem führenden Hersteller von äh, Hersteller von Industriegasen. Und da denkt man natürlich sofort, Industriegase, Moment, da war doch was, da haben wir doch auch was. Und äh, ja, das ist so, da haben wir was, da haben wir lustigerweise auch eine ganz interessante Vermengung, weil ja Linde äh, vor, naja, etwas längerer Zeit jetzt schon, also vor über zwölf Monaten eine Übernahme getätigt hat, und äh, lustigerweise die, diese Übernahme dann Auswirkungen hatte Jonathan, nämlich auf den Übernahme auf das Übernahmeziel bei Praxair und Teile davon sind dann
1: zu Nippon Sanson ne, Nippon Sanso rübergewandert. Ja, so ist das. Also die Industrie-Gase-Branche, äh, da ist eine stärkere Konsolidierung zu beobachten. Es gibt äh, vier Spieler, die einen immer größeren Marktanteil erreichen und sich eben durch Zusammenschlüsse verstärkt haben, ihre, ähm, ja, ihre Marktmacht ausgebaut haben und da haben die Wettbewerbsbehörden dann bei dem Zusammenschluss von Praxair und Linde eben irgendwann gesagt, hey, ihr dürft nicht alles äh, zusammenführen in die neue Firma, ihr müsst gewisse Teile abgeben, damit ihr nicht zermächtigt werdet und genau da ist dann Nippon Sanso als Käufer eingesprungen, hat sowohl von Linde als auch von Praxair Assets in den USA und in Europa übernommen, in den USA Teile des Wasserstoffgeschäfts von Linde, in Europa das klassische Geschäft mit Industriegassen äh, von Praxair und dadurch ist natürlich Nippon Sanso auch in eine ganz andere umgebung aber auch Ertragskraft hineingewachsen und deshalb als vierter Spieler, klar, wenn man jetzt mal so etwas wie die Gewinnmarge anschaut äh, oder die Umsatzhöhe oder die Marktkapitalisierung durchaus abgeschlagen, aber das gilt eben auch für die Bewertung Tobias und deshalb ist das jetzt auch die einzige Aktie der heutigen Sendung, die sich schon in meinem privaten Depot befindet ähm, und ich weiß nicht, wie du auf die Bewertung blickst, du hast ja schon deine berüchtigte äh, äh, Zahlentabelle geöffnet Tobias, äh, wie findest du die Bewertung der Aktie? Spannend.
0: Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil sie deutlich günstiger bewertet ist als andere Wasserstoffaktien, die einem da so über den Weg laufen. Man muss fairerweise natürlich auch eins dazu sagen, die Nettomarge, die wir hier sehen, die ist bei Linde nicht bei 6,7, sondern bei 10,7. Also da gibt es noch eine ganze Menge aufzuholen, aber... Das ist ja auch eine Chance. Und äh, wenn wir hier sehen, dass wir ein Unternehmen in diesem Bereich haben, was ähm, stabile Umsatzentwicklung hat, was auch eine stabil und vor allen Dingen auch stabil steigende Marge hat. Also es gab 2018 so einen Rausreißer mit 7,6 Prozent. Da ist man noch nicht angekommen. Aber im Grunde genommen, wenn man so von von 2014 nach rechts blickt, dann sieht es nach einer ganz guten Entwicklung bei der Nettomarge aus. Und vor dem Hintergrund und vor dem Hintergrund, dass das ja ein Thema ist, was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird. Vor dem Hintergrund, dass in Japan das Thema Wasserstoff auch eins ist, was auf der Industrieseite auch schon in der für Deutsche ja relativ wichtigen Industrie des Automobilbaus angebandet, angewandt wird. Toyota baut und verkauft schon äh, wasserstoffbetriebene Autos. ist hier eben ein Themengebiet, wo dieser Wachstumsmarkt, als der ja gesehen wird, ich kann das energetisch nicht wirklich einschätzen, zumindest mal eine Möglichkeit bietet, relativ preiswert, in diesen Sektor reinzukommen. Also vor dem Hintergrund ist es grundsätzlich erstmal so, dass man hier raufguckt und sagt, das ist attraktiv, aber du hast dir die Margen ja auch noch mal ein bisschen angeguckt. Was fällt dir noch dazu ein?
1: Ja, also erstmals zu beobachten, dass äh, die gesamte Branche, egal welchen Aktienkurs du anschaust, eher liquid, Air Products and Chemicals oder auch Linde als Marktführer, langfristig von links unten nach rechts oben zeigen. Und das gilt für alle Anbieter der Branche. Und das finde ich dann schon bemerkenswert. Und das liegt am Ende zum einen eben daran, dass die sich zusammenschließen und der Wettbewerbsdruck nachgelassen hat. Zum anderen aber auch daran, dass das fast schon Infrastrukturcharakter hat in dieser Branche. Also nochmal zum Verständnis, das kommt halt quer über die gesamte Produktionskette zum Einsatz. Bis hin zur Kohlensäure, zu ähm, abgepackten Lebensmitteln in Krankenhäusern und natürlich auch bei der Stahlproduktion, in der Chemieproduktion, überall werden diese Gase benötigt, dafür wird die Luft in ihre Bestandteile zerlegt. Und das ist halt etwas, was beispielsweise Nippon Sanso, aber auch die drei großen äh, Konkurrenten aus Europa und äh, Amerika anbieten. Und warum ist das jetzt so stabil in der Entwicklung? Zum einen sind die diversifiziert über die ganzen Abnehmerbranchen hinweg und zum anderen lassen die sich äh, Take-or-Pay-Verträge äh, äh, unterschreiben. Das heißt, die Abnehmer zahlen immer, egal ob sie die äh, Gase dann abnehmen oder gar nicht abnehmen. Und das sorgt eben für diese sehr, sehr stabile Entwicklung bei Umsatz, bei Gewinn, bei Dividende, bei was auch immer man eben sich anschauen möchte, auch beim Aktienkurs. Und das Ganze können die durchsetzen, weil der Kunde, sei das jetzt beispielsweise eine BASF oder oder eben ein Krankenhaus, ja ansonsten nur die Wahl hätte, selbst so eine Anlage zu bauen und die hätte dann auch Fixkosten und deswegen sagen eben die Anbieter in dieser Industrie, hey, wenn ihr unsere Gase beziehen wollt, dann müsst ihr euch auch für ein paar Jahre daran binden und dann gibt es Inflationsklauseln, dann gibt es Energieanpassungsklauseln und deshalb auch die steigenden Energiepreise werden eben direkt in den Verträgen dann an die Kunden weitergegeben. Und deswegen finde ich, das ist ein hochspannendes Investment, wo ich davon ausgehe, dass die ganze Branche auch in Zukunft weiter gut laufen wird. Der Unterschied zu Nippon Sanso ist jetzt halt noch, dass Nippon Sanso eine deutlich geringere EBITDA-Marge hat, aber auch eine deutlich geringere Nettogewinnmarge, aber das Unternehmen hat ein CFO, der zuvor bei Praxair gearbeitet hat, dort über 20 Jahre lang. Ähm, und das ist auch was Untypisches für ein japanisches Unternehmen. Und die haben im neuen Fünfjahresplan auch ein klares Margensteigerungsziel bekannt gegeben. Das konnte man schon in den letzten Jahren sehen. Und möglicherweise bekommt man jetzt hier eben den vierten Spieler, der natürlich noch nicht so profitabel ist, der übrigens auch etwas Schulden hat äh, oder sogar einige Schulden hat. Ähm, ja, das ist für Japan untypisch, ja. aber den bekommt man zu einem relativ geringen KGV. Und wenn die es jetzt auch noch schaffen, ihre Marge zu erhöhen über die nächsten Jahre und den Schuldenberg Stück für Stück abzutragen, dann sehe ich hier schon einen äh, sehr spannenden Investment Case und deswegen bin ich eben privat investiert. Aber wie bei jeder japanischen Aktie ist natürlich Geduld erforderlich und ähm, das geringere KGV hat man eben nur deshalb, weil man nicht äh, führend ist, sondern eben der vierte ist und weil man auch die Verschuldung mitbezahlt und die Risiken, die damit einhergehen.
0: Ja, vielleicht noch mal ein paar Worte zu der zu der Verschuldung sind ungefähr im Moment umgerechnet. Wir gucken das ja alles in, in Eurobeträgen an 6 Milliarden an Schulden. Bei einem EBITDA von 1,5 Milliarden sind wir also bei dem von Christian und mir ja oft bemühten Faktor 4. Ähm, das ist so das, wo es einigermaßen knapp ist. Aber wir sehen hier eben auch ein sehr, sehr stabiles also eine sehr, sehr stabile Entwicklung beim EBITDA, dass man davon ausgehen kann, dass dieses Unternehmen der japanischen Tradition folgend diesen Schuldenberg relativ schnell versuchen wird abzubauen und in den nächsten drei, vier Jahren drastisch reduzieren wird. Und äh, vor dem Hintergrund dieser Bewertung ähm, lohnt es sich dann eben auch nochmal auf den Aktienkurs so zu schauen ähm, und vielleicht auch mal vor dem Hintergrund einer ja nicht auszuschließenden Markteintrübung ja, die man ja hier auch sieht. Also in den letzten Tagen ist die Aktie sehr, sehr deutlich gestiegen von ihrem Tief, was so offensichtlich am, am 29.06. erreicht wurde, als die Aktie bei 15,25 notierte, auf jetzt über 18 Euro. Also das ist ja schon mal ganz ordentlich. Und ich hatte im Vorfeld so ein bisschen überlegt. Ich habe ja noch eine andere Order ähm, äh, im Markt, äh, für japanische, für eine japanische Aktie, äh, können wir uns am Ende der Sendung nochmal angucken. Aber hier äh, lohnt es sich vor dem Hintergrund. Erstens, äh, mal so im Bereich, ähm, in dem Fall sagen wir mal 1020, dann haben wir 55 Aktien hier. Ähm, aber die kaufen wir natürlich zu einem anderen Preis. Und wenn wir, da ich ja 10% günstiger kaufen will, kann ich auch gleich ihm hier sagen, ich möchte ganz gerne 1.150 ausgeben. Dann machen wir machen wir nämlich hier in der Tat die 60 die 60 Stücke rein. Ähm, dann füge ich ein Limit hinzu. Im Moment steht die Aktie bei 18,50 und ich sage einfach mal 17,05 Euro. Heißt, ähm, dass mir hier Scalable schon sagt, dass es heute, eine Wahrscheinlichkeit von weniger als einem Prozent gibt, dass diese Order ausgeführt wird, ist mir ja egal. Die muss ja gar nicht heute ausgeführt werden. Das reicht ja auch, wenn sie in einem Monat ausgeführt wird, falls die Märkte noch mal stärker nachgeben. Und falls sie das nicht tun, ja, dann müssen wir eben irgendwie auch noch mal sehen, ist es möglicherweise notwendig, Limite anzupacken. Und auch anzupassen. Und ähm, vor dem Hintergrund jetzt einfach mal die Kaufeinstellung für ein Limit von 17 Euro für die Nippon-Sanso-Aktie. Und damit kommen wir jetzt zur letzten Aktie des heutigen Tages. Und da hast du dir im Grunde genommen auch ja vorher schon in der Analyse etwas überlegt, was dankenswerterweise auch in der Kommentarspalte von euch extrem häufig genannt wurde, wo wir einen Geschäftszweig betreten, der quasi ähm, ja, das, das Musterbeispiel für Umweltschutz ist, nämlich äh, extrem umweltschonend sich fortzubewegen. Ob nun mit irgendwelcher Unterstützung oder ohne irgendwelche Unterstützung und nur mit eigener Muskelkraft. Damit reden wir natürlich über das Verkehrsmittel, was in Städten im Moment ähm, läuft, wie geschnitten Brot. Wir reden über Fahrräder. Und wenn wir in Japan über Fahrräder reden, Jonathan, dann gibt es ja eigentlich nur eine Aktie und äh, das spricht nicht nur für Japan, sondern das spricht ja auch für die Welt. Denn wir reden über Shimano, die einen Marktanteil haben von 50, also von über 50 Prozent am Weltmarkt für das, was sie so alles herstellen. Und sie stellen eine ganze Menge her und sie stellen vor allen Dingen eine ganze Menge auch alleine her. Also so wie eine Tesla sich beispielsweise ja auch auf die Fahnen schreibt, möglichst viel Eigenproduktion zu haben, die Produktionskette möglichst durchgehend bedienen zu können. So macht das auch Shimano. Und so erreichen sie A, 50% Weltmarktanteil und, da kommen wir ja gleich noch zu, einen nicht ganz zu unterschätzenden Margeneffekt den man so normalerweise auch nicht sieht.
1: Ja, also es ist, ist wirklich, ähm, ja, also ich mich, als ich mir das Unternehmen angeschaut habe und Aktionär zu sein heißt ja auch Mitunternehmer zu sein. Da bin ich wirklich fasziniert gewesen, denn solche Kennzahlen, die siehst du nicht oft und auch eine so dominierende Stellung in einem globalen Markt, das ist wirklich spitzenklasse und eben für mich ein weiterer Grund, warum man durchaus auch mal nach Japan schauen kann, wenn man sich für Aktien interessiert, weil du findest einfach kein vergleichbares Unternehmen in den USA oder in Europa und deswegen wenn jede zweite Fahrradkomponente der Welt von äh, Shimano stammt und du eben daran glaubst, dass der Fahrradmarkt weiter wächst, was in der Vergangenheit der Fall war, dann kommt man an dieser Aktie nicht vorbei. Und was sind dann die Wachstumstreiber für den Fahrradmarkt? Zum einen das zunehmende Gesundheitsbewusstsein. Äh, wir sitzen fast nur im Büro rum, den ganzen lieben langen Tag lang. Wenigstens den Weg zur und von der Arbeit so ein bisschen mit Bewegung äh, zu verbringen, ist auf jeden Fall gesund für den Körper. Dann natürlich auch das Thema Ressourcen und Platzverbrauch in Großstädten. Wir haben ja den Megatrend der Urbanisierung. Teilweise gibt es 10, 20, 30 Millionen Städte auf der Welt. Da kann nicht jeder ein oder zwei Autos fahren. Da müssen viele mit ÖPNV und mit Fahrrädern fahren. Und dann kann man die Städte Stück für Stück zurückbauen, die Straßen. Mehr Cafés, mehr Fußwege, mehr Radwege, mehr Parks. Und da wird das Unternehmen, denke ich, auch davon profitieren. Dann natürlich die Kostenkomponente. Autofahren wurde richtig, richtig teuer. Mittelklassewagen, wenn man alles reinrechnet, mehrere hundert Euro pro Monat, je nach Fahrleistung, ein Fahrrad. Ein Zehntel davon würde ich mal schätzen. Gibt natürlich auch schon teurere Fahrräder. Ja, dann auch das Thema Bequemlichkeit. Denn durch das E-Bike äh, wird Fahrradfahren bequemer, auch wenn es bergauf geht und man kann weitere Strecken fahren, wenn man schneller unterwegs ist. Und dann haben wir noch als letzten Wachstumstreiber, dass aus einem Transportmittel, um günstig von A nach B zu kommen, bei immer mehr Konsumenten ein Lifestyle-Produkt wird, was dann durchaus mehrere tausend Euro kosten darf. Und in solche ähm, teuren äh, Lifestyle-Fahrräder lassen sich dann natürlich auch hochwertige und teure Komponenten hineinverkaufen. Und das spielt dann wiederum Shimano in die Karten. Und deswegen, wenn man sich hier mal die langfristigen Kennzahlen, aber auch den Aktienkurs anschaut, für mich wirklich ein Unternehmen wo man auch, wenn man 10, 20 Jahre nach vorne denkt, äh, diese Wachstumstrends spielen kann und mit einem einzigen Unternehmen halt gleich die Hälfte der Fahrradbranche abdecken kann. Und das ist ähm, eine Situation, in die man nicht oft kommt als Aktionär.
0: Ja, und man muss, man muss aber auch bei dem Unternehmen im Moment hervorheben, dass insbesondere im, im Dezember 21 ungewöhnlicherweise geendeten Geschäftsjahr ein, ein absoluter Peak da war. Also das sieht man eben auch bei so einem Unternehmen dann selten, dass es ein, ähm, ein Umsatzzuwachs von 40 Prozent gibt. Man konnte sich offenbar gar nicht vor Aufträgen retten. Das sieht man auch an einem sehr ungewöhnlichen Nettomargenausbau von unter 17 auf über 21 Prozent gestiegen. Also das erlebt man auch nicht alle Tage. Und trotzdem ist es so, dass das Unternehmen verhältnismäßig günstig bewertet ist mit einem, äh, mit einem 19er KGV auf Basis auch dieser Marktstellung, die Jonathan eben schon zum Ausdruck gebracht hat. Aber das hat auch einen Grund, dass dieses, dass dieses Unternehmen auch im historischen Vergleich im Übrigen recht günstig bewertet ist. Denn der Ausblick auf die Zukunft, der ist nicht kurzfristig zumindest so rosig, wie Jonathan das auch eben erstmal gesagt hat für die, für die weitere Zukunft. Denn kurzfristig, und das ist ja auch deine Erwartungshaltung, wo du mit deinem Gefühl sogar unter die Umsatzerwartungen der Analysten für dich gehst, die für 21 einen leichten Umsatzrückgang, für 2023 aber einen Umsatzrückgang von knappen 10 Prozent gegenüber dem Peak Jahr 2021 voraussagen.
1: Ja, also es ist ähnlich wie bei Makita und wir merken das über so viele Branchen und Unternehmen hinweg, was für Auswirkungen und was für Spätfolgen wir immer noch durch die äh, Corona-Krise und die dadurch äh, ähm, durchgeführten Lockdowns etc. spüren. Es gab auch in dieser Branche einen extremen Boom, einen extremen Nachfrageanstieg, äh, aber der Unterschied zu Makita und der Branche der Werkzeuge ist eben, dass Shimano darauf nicht mit einem Ausbau der Produktion reagiert hat. Deshalb gab es die extrem langen Lieferzeiten für Leute, die gerade Fahrräder kaufen möchten. Und deshalb sitzt man jetzt auch nicht auf einem riesigen ähm, Warenbestand, sondern ganz im Gegenteil, kommt immer noch nicht hinterher mit der Produktion. Und das erklärt, weshalb jetzt auch das Jahr 2022 voraussichtlich nochmal ein neues Rekordjahr für Shimano wird. Gleichzeitig hat das Management im letzten äh, Quartalsbericht aber schon bekannt gegeben, dass sich die Nachfrage schon wieder etwas abschwächt, wieder etwas normalisiert in Richtung des 2019er Niveaus zurückfindet. Ähm, und, äh, aber der Vorteil ist halt, wie gesagt, dass man die Kosten tief hält, dass man nicht äh, diese Überkapazität die Kapazität hineingegangen ist und deshalb, glaube ich, wird auch sozusagen das Tal, das jetzt bevorsteht, viel, viel flacher und kürzer sein, als wir das in der Werkzeugbranche mit, mit beispielsweise Makita erleben und deswegen für mich eine interessante Firma, Bewertung wirkt eher teuer, aber man darf nicht vergessen, sie haben knapp 30 Euro Net Cash pro Aktie und keine Schulden, das heißt, man hat halt auch einfach so ein bisschen noch eine Sparkasse, die man mit erwirbt anteilig.
0: Ja, also das das ist schon vor dem Hintergrund spannend und wir machen es hier vielleicht auch einfach mal so, dass wir uns das, was wir was wir vorhin schon bei Makita auch gemacht haben, hier eben auch reinlegen, nämlich so einen Preisalarm und den einfach mal so im Bereich von, naja, sagen wir mal zehn Prozent. Ich hatte mir vorhin ja aufgeschrieben. Es gibt eine Gewinnerwartung von 8,50 Euro. Die muss man natürlich auch noch um die Währungskurs-Thematik so ein bisschen großzügiger sehen. Mit einem 19er KGV versehen sind es 161,50 Euro. Deswegen finde ich den Kurs eigentlich ganz praktisch, ab dem man informiert werden kann, dass jetzt diese Aktie auf Basis des 2023er Gewinns, der erwartet wird, mit einem 19er KGV notieren würde. Und das hat hier einfach auch den Hintergrund, dass man bei der Aktie auch hier jetzt gerade im Zuge der Erholung gesehen hat, dass sie sich von ihren Tiefständen bei wo waren wir im Tief? Na, bei 144,20 eben auch deutlich erhöht hat. Wir Sollten die Märkte also nochmal nachgeben, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man zu diesen 160 möglicherweise auch ausgeführt werden kann. Und vielleicht sind wir ja dann in der Situation, dass wir dann schon ein Quartal weiter sind, dass die Quartalszahlen hier auch eingearbeitet sind, ähm ich weiß gar nicht, ob die neuen Quartalzahlen da schon raus sind, aber spätestens wenn sie hier stehen ähm, und wenn vielleicht die 161,50 erreicht werden, dann ist davon auszugehen, dass das geschehen ist. Dann kann man da auch nochmal nachschauen und auch auf der kurzfristigen Ebene betrachten, wie sich die Umsätze, die Margen entwickeln und ähm, ob vielleicht auf Basis der erkennbaren und ableitbaren Entwicklung es vielleicht doch gar nicht zu einem Umsatzrückgang kommt, sondern dass sich dieses Unternehmen einfach auf Basis dessen, dass jetzt eben auch wieder geliefert werden kann, Produktionskapazitäten da sind, Fahrräder gekauft werden können, auf diesem 4 Milliarden Euro Umsatz festsetzt und dann seine Fahrräder verkauft und vielleicht geht es ja auch in irgendeiner Form von vornherein in die andere Richtung, wissen wir alles nicht. Aber so können wir es auf jeden Fall beobachten.
1: Finde ich übrigens interessant, dass du dein Limit jetzt bei 161 gesetzt hast. Ich habe ein, eine Limit-Order im Markt bei 155, also wir haben uns da ja nicht abgesprochen, äh, wieder ein ähnliches Preisniveau und ja, meine einzige Beobachtung ist halt, dass es in vielen Branchen nach dem Corona-Boom jetzt doch zu einer Rückkehr der Nachfrage oder einer Normalisierung der Nachfrage zurück auf alte Wachstumspfade kommt, egal ob das Payment ist, Online-Gaming ist, Technologie und so weiter äh, oder die Werkzeugbranche und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fahrradbranche da wirklich eine Ausnahme bilden wird, aber das ändert nichts daran aus meiner Sicht, dass die langfristigen äh, Treiber für die Unternehmensentwicklung, dass die intakt sind. Ja, und was die nächsten Quartale passiert, ich bin da immer total schlecht darin, ähm, das einzuschätzen, ob jetzt ein Unternehmen seine Quartalszahlen übertreffen wird oder verfehlen wird. Ähm, wenn es runtergeht, dann freue ich mich, dann bin ich drin. Meine Limit Order ist ja, wie gesagt, der Markt und wenn nicht, dann äh, gibt es, glaube ich, auch noch genug andere Straßenbahnen, die einfahren werden äh, am Aktienmarkt, an denen wir uns dann beteiligen können.
0: Ja. Und ansonsten äh, bleibt natürlich ein Hinweis nicht aus. Scalable hat das nicht als Aktion, dieses Sparplanangebot, dass ihr ohne Ordergebühren ab einem Euro in Aktien sparen könnt. Es gibt zugegebenermaßen ein kleines Problem. Zum zweijährigen Geburtstag darf man ja auch mal ein bisschen was Kritisches sagen. Aber dafür seid ihr ja dann auch da, das zu korrigieren. Keine der heute vorgestellten Aktien ist im Moment für Sparpläne freigeschaltet. Aber möglicherweise wollt ihr das ändern und nutzt bitte auch dafür die Kommentare und guckt vor allen Dingen in den Kommentaren auch da, ob sich irgendwelche Leute schon vor euch die Shimano oder eine der anderen vorgestellten Aktien wünschen, vollkommen egal welche. Und dann lasst es auch scalable einfach in den Kommentaren wissen oder schreibt eine Mail dahin, dass euch diese oder jene Aktie da besonders interessiert und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das zeitnah umgesetzt werden kann. Thema eins. Thema zwei ist eure Wünsche sind ja in irgendeiner Form unser Befehl. Und was nach der letzten Dividendensendung so alles reinkam, als wir auch in den Raum gestellt haben, sowas vielleicht auch noch mal für kleinere Unternehmen zu machen, da ging es dann richtig los. Ob nun Ramon kommentiert hat, bitte gleiches Format, auch für kleinere Caps, mit 90 Daumen nach oben. Also dieses Daumending nehmen wir dann schon wahr. Oder Favoriten auch das Thema, kleine Dividendentitel mit 68 Daumen nach oben. Und auch andere Kommentare, ähm, dann jeweils zahlreiche Daumen gezeigt haben. Das ist eine Aussage, der wir uns annehmen werden. Von daher werden wir jetzt etwas machen, wo wir mal ein bisschen dieses Feld auch intensiver beackern werden. Und dafür ist der zentrale Kommentar dieser Sendung, wo wir ohnehin auch im ersten Kommentar, den wir anpinnen, immer auch ähm, die, die Timestamps ja mit drin haben. Aber in diesem Kommentar ist auch die Frage, diesmal mit integriert, dass ihr uns bitte dort euren Favoriten reinschreibt. Und jetzt bitte weiterhin zuhören, denn ähm, es wird wichtig. Wenn ihr dort unseren Favoriten reinschreibt, dann wissen wir, dass ihr euch diese Aktie wünscht. Welche das dann auch immer ist, ist uns egal. Wichtig ist unter 500 Millionen. Euro oder Dollar ist ja im Moment eh fast das Gleiche. Unter 500 Millionen Dollar oder Euro sollte die Marktkapitalisierung sein. Und dann guckt ihr bitte auch, bevor ihr irgendwas reinschreibt, ob diese Aktie, die ihr nennt, schon genannt wurde. Ähm, wenn das der Fall ist, macht da bitte einen Daumen nach oben. Dann können wir nämlich relativ schnell die Favoriten auch ablesen, als wenn da beispielsweise 17 Mal die gleiche Aktie genannt wird. Damit macht ihr es uns einfacher. Also bitte sehr, sehr aufmerksam auch beobachten, was da schon drin ist, weil wir die Einzelnennungen einfach nicht nehmen werden. Wir werden nur die mit Daumen nach oben nehmen. So, also, wenn der Favorit schon da ist, bitte den Daumen nach oben anpinnen. Wenn der nicht da ist, dann schreibt ihr ihn natürlich rein und hofft auf zahlreiche Unterstützer. Könnt ihr ja auch euren Freunden Bescheid sagen. So, ähm, dass Einzelnennungen verlorene Stimmen sein werden, habe ich schon gesagt. Und das ist quasi die Qualifikationsrunde. Daraus werden wir einen Pool von... 8 von 10, von 12, von 16 Aktien abbilden können, wo wir dann auf Instagram nochmal eine Endrunde machen werden und das Ganze auf mindestens vier Titel verdichten werden. Und die Sendung soll ja eigentlich heißen, 5 unter 500 Millionen. Mal sehen, wie jetzt auch das Echo von euch sein wird. Also, Nennt Aktien, macht Daumen für Aktien, die unter 500 Millionen Euro oder US-Dollar Marktkapitalisierung haben und natürlich die auch schon eine Dividende zahlen. Weil es ging bei der Fragestellung ja um Dividendentiteln mit Market Cap unter 500 Millionen. So, auf Instagram machen wir dann weiter und dann haben wir im September eine hochgradig spannende Sendung zu Wachstums, vermutlich stärkeren Unternehmen, die noch einiges an Marktkapitalisierungszuwachs vor sich haben und wo wir die Unternehmen auch für uns besprechen, die für euch am interessantesten sind. Darauf freut sich Christian, darauf freue ich mich und sage an dieser Stelle vor allen Dingen aber auch Danke an die Urlaubsvertretung von Christian, an Jonathan Neuscheler. Ich hoffe, dir hat es einigermaßen Spaß gemacht.
1: Ja, danke, dass ich einspringen durfte und ich freue mich dann auch schon auf die nächste Sendung bin gespannt, welche kleinen und wachstumsstarken und dennoch schon dividenden ausschüttenden Perlen ihr da aufspüren werdet.
0: Und das war's für diese Woche mit dem dritten Ausflug nach Japan. Wie immer, die bitte an euch reichlich zu kommentieren und euren Freunden das ganze Thema Echtgeld TV weiterzuempfehlen und ansonsten unser ewig gleicher Ratschlag: Bleibt gesund, bleibt investiert. Und macht weiter. Immer weiter. Tschüss aus Berlin.